0: Attention, cet épisode parle de violence sexuelle. Si ces thématiques sont sensibles pour vous, écoutez-le avec prudence et n'hésitez pas à faire des pauses. Des ressources vous seront proposées dans la description de cet épisode. Vous écoutez ce que j'aurais dû dire à mon ex, le podcast Mademoiselle pour confier, post structure, tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt. Cher ex, je ne compte plus le nombre de lettres que je t'ai écrites sans jamais te les envoyer. Car j'ai toujours été incapable de te dire tout ce que je pensais de toi, en te regardant dans tes yeux si riaires, irrésistibles. Du bleu céruléen, piqué de nervures d'or. Même cinq ans après notre rupture, je ne sais toujours pas leur résister. C'est une question qui m'a toujours taraudée d'ailleurs. Comment peut-on cesser de désirer quelqu'un qu'on a tant aimé Même cinq ans après notre rupture, quand je recroise tes yeux, c'est toute notre vie commune qui défile. De notre première rencontre, au centre Pompidou, devant les cercles électriques de Sonia et Robert Delaunay. Tu m'as tout de suite donné le vertige. On a parlé jusqu'à ce que les vigiles du musée nous chassent. On s'est réfugié dans un bar où j'ai noyé ma timidité dans quelques centilitres de chardonnay. C'est dès ce premier date que tu m'as dit texto être séropositif au VIH, avec une charge virale indétectable. Sereinement, je t'ai répondu d'emblée, donc tu es intransmissible, ton traitement nous protège tous les deux. J'ai décalé sur le sujet, et toi, rassuré, de constater qu'il n'avait même pas sourcillé. À peine quelques jours plus tard, je t'ai invité à un vernissage d'étudiants pédants avant de t'embrasser dans une cage d'escalier. De là, on ne s'est plus quitté. Toi, toujours à faire le zouave, qui prenait tout mon champ de vision. On s'est bécoté dans les moindres recoins artis de Paris pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'on couche ensemble en plein après-midi, profitant de l'absence de ton colloque aigré. C'est la première fois que j'ai fait l'amour. Avant, ce n'était que du sexe, par politesse. Avec toi, c'est violente tendresse. À fleur de nerf. Dans tes yeux bleus velours, je ne sais jamais si c'est toi ou moi qui frissonne. On devient rapidement une caricature de la bohème parisienne. À passer nos journées dans ton atelier souterrain. Pendant que tu peins, j'écris. Et lorsqu'il fait suffisamment nuit, je t'accompagne faire ton street art. J'ai déjà presque du mal à suivre tes semelles devant, Alors que je n'avais su répondre qu'un timide « merci » à ton premier « je t'aime », il aura fallu que tu te trouves à Saint-Denis, le soir des attentats du 13 novembre 2015, pour que je réalise ô combien, moi aussi après ce vendredi noir de sang on a passé un week-end enfermé au seuil de l'horreur dans une capitale en deuil le cœur au bord des lèvres les semaines s'enchaînent ensuite et je reste inquiet, toujours plus émotif et tu me répètes régulièrement d'arrêter de pleurer pour rien mais c'est un tout autre spectre que celui des attentats qui me taraude alors je commence enfin à ouvrir les yeux sur ta consommation d'alcool et de drogue a force de te croire indétectable, tu devenais de moins en moins discret, mais aussi de plus en plus violent. Verbalement d'abord, et puis quelques rares fois où tu insistais un peu trop pour avoir des relations sexuelles. Et que m'entendre dire non ne suffisait pas à te calmer. Et puis j'avais peur de ne pas savoir gérer tes colères. Alors je faisais tout pour que ça se termine plus vite. Puis je ne fermais pas l'œil de la nuit. Il aura fallu une fois où tu m'étrangles sous la douche pour que je réalise que ce n'était pas de l'amour passionnel une relation abusive, un continuum de violence dans lequel tu pouvais toujours prétexter le blackout, le lendemain. Je crois que cet étranglement larmoyant m'a vraiment servi de déclic. J'ai cessé de pleurer, arrêté de trouver des excuses, et je me suis contenté d'insister pour que tu consultes un psy, te fasses aider, car je n'avais pas signé pour être ton un infirmier. Une distance a commencé à grandir entre nous, je me suis réfugié dans le travail, seule chose que je pouvais alors contrôler, pendant que tu commences à disparaître de plus en plus régulièrement, un ou deux jours, sans donner aucune nouvelle. Alors que je pars voir ma meilleure amie à Manchester pour tenter de me réconcilier avec elle qui trouve que je la néglige depuis notre mise en couple, tu ne réponds plus au téléphone pendant deux jours, aucun de tes amis ne sait où tu es, pas même ton coloc. Le troisième jour, tu finis par répondre en prenant ton adorable voix d'enfant pris en faute alors que j'ai passé tout mon week-end à manger les sangs. Même au bout du fil, j'ai l'impression de sentir la douceur annihilante de tes yeux azur. En réalité, quand je te retrouve à Paris, tu as le regard brumeux et donne désormais à ta nouvelle lubie. Des tripes au LSD qui durent parfois plusieurs jours, quand tu ne te shootes pas par des gorgées de TXM. Un sirop contre l'atout, détourné en dissociatif. Quand tu ne planes pas dans ton lit, il t'arrive de plus en plus souvent de sortir sans prévenir donc, et souvent de te perdre. Plusieurs fois, tu m'as appelé sur mon portable, au beau milieu de la nuit, après l'avoir passé je ne sais où, pour me supplier de venir te chercher. La troisième fois, j'ai décidé que ce serait la dernière. J'ai gardé mon portable en silencieux. Quelques temps ensuite, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que tu entretenais une liaison torride, au moins par SMS, avec un effet cervelé. Puis je t'ai retrouvé un autre jour, complètement nu, dans notre lit, avec un autre mec encore. Je croyais qu'il n'était que dans les séries que le connard se justifiait en disant Ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est exactement ce que tu m'as dit. En m'appelant Amour, évidemment. Alors j'ai dit que je repasserais dans une heure quand vous seriez réhabillé. Officiellement, tu ne te souvenais de rien. Car tu étais trop défoncé pour t'en rappeler. Ce qui rendait la chose encore plus blessante et surtout inquiétante. Au bout de deux ans de relation, je commençais à connaître la chanson. Fouiller tes poches, j'étais aux chiottes les sirops pour la toux, la tequila et les cartons de LSD. Je savais précisément lequel de tes amis, qui me trouvaient tous trop timides et introverti de toute manière, te fournissaient en MD, extra ou cocaïne. Et tu avais beau jurer de tester ça, tu ne disais jamais non pour autant. Alors j'ai appris à éviter les soirées avec tes amis, mais aussi surtout leur lendemain. Sauf pour le nouvel an 2018, dans ton appart, avec tes fameux potes, où toi et moi nous sommes couchés vers 7h. Je me suis réveillé vers midi, avec l'impression d'un lit trempé. Je commençais à avoir la fâcheuse habitude de pleurer dans mon sommeil, comme si je me l'interdisais la journée. Puis j'ai compris que l'humidité venait de toi, tu t'étais pissé dessus. Même si un accident peut arriver à tout le monde, ça m'a fait un autre électrochoc. Je ne voulais pas commencer l'année comme ça, la symbolique était trop affreuse. J'avais l'impression que tu venais de me pisser dessus. Le comble, c'est que quelques mois plus tard, c'est toi qui m'as plaqué, par téléphone. Ton prétexte Tu ne supportais pas l'idée de ne pas être à la hauteur. En trois ans de relation, j'avais essayé au moins trois fois de partir, et les trois fois, tu m'avais rattrapé. Dont une où on en était presque venu aux mains. Comme tu m'empêchais de partir de l'appartement, je t'ai repoussé un peu trop fort, et tu es tombé sur l'une des photos que tu devais prochainement exposer. Le verre s'est brisé, aucun sang n'a giclé, mais c'était le début d'une hémorragie incurable pour notre relation. Alors quand cette fois tu m'as largué par téléphone, j'ai juste dit « d'accord » en pleurant, sachant pertinemment que c'était la chose la plus constructive à faire. Pour lui, j'avais mon coming-out auprès de ma mère. Pour lui, j'avais mon coming-out auprès de mon père. C'était plus tenable de le cacher plus longtemps, parce que ça commençait à se voir que j'étais triste, que mes parents, mon entourage, tout ce qui avait un problème. En fait, c'était quelqu'un de très charmant. La plupart de mes amis l'appréciaient au départ. Et petit à petit, s'est révélé. Non pas par lui-même, mais plus par euh, ses absences. On comprenait en fait ce qui se passait quand il venait pas pour gueule de bois ou des choses comme ça. Et petit à petit, tout le monde a fini par le haïr. Et donc j'ai commencé à cacher cette relation, le fait qu'elle perdurait. Je promettais que je le quittais, et puis en fait j'étais encore avec. Et ça a duré comme ça, pendant trois ans au total. Et à la fin, tout le monde était soulagé que ça se termine. En fait, je crois que cette relation, je la voyais aussi un peu comme un projet. Que je me disais que j'allais le, le sauver de lui-même. Mais on ne peut pas protéger les gens d'eux-mêmes. Donc euh, petit à petit, j'ai dû admettre l'échec de ce projet. <rire> qui était cette relation, qui était la, la remise sur pied de ce type. Et donc cacher cette relation, c'était aussi cacher mon échec, mais au fur et à mesure que je devais l'admettre, que j'étais en train d'échouer, et eh bien j'ai cessé de le cacher, en fait j'ai commencé à assumer que c'était la fin. Et en fait c'est une fin qui s'éternisait, mais c'était la fin depuis longtemps. Toute l'ironie de notre histoire, c'est que suite à notre rupture, tu t'es recasé tout de suite avec une meuf qui était une espèce de sosie de moi. Puis tu t'es cassé à l'autre bout de la planète, t'amouraché d'une star locale, avec qui tu es revenu à Paris, posté sur Instagram tous nos lieux préférés avec lui. J'aurais bien voulu croire que c'était pour me narguer, mais tu m'avais bloqué de tous les réseaux. Sauf que je m'étais créé un compte pour te stalker exprès, évidemment. Malgré la pandémie, tu as continué à revenir régulièrement à Paris. Et tout en étant avec ce mec hyper médiatisé, tu as recommencé à coucher avec moi. Je n'en parlais à aucun de mes amis, car j'avais l'impression que cela reviendrait à admettre que j'étais encore amoureux de mon bourreau. Mais avec du recul, je ne regrette absolument rien de cette relation, ni même sa fin. Notre rupture a le mérite de contribuer à te donner envie de consulter. T'es enfin allé voir des spécialistes de la santé mentale et des addictions. Toi qui ne me trouvais jamais crédible quand je te parlais de l'importance de l'amour propre, tu l'as enfin comprise, une fois qu'il est cessé d'être ton infirmier. que j'étais moi-même malade aussi, j'étais addict aux soins de toi, et j'ai eu énormément de mal à couper le cordon. Tu avais beau être plus âgé, et me donnait parfois l'impression de m'infantiliser, en réalité je venais souvent à ta rescousse, physiquement et même financièrement. J'aimais tellement te cajoler, que parmi les moments préférés de notre relation, ce qui me manque peut-être le plus, c'était de t'étaler du vix vaporub sur le torse quand tu étais enrhumé, ou quand tu acceptais de me servir de cobaye pour tester de nouveaux produits dans la salle de bain. Au fond, ton comportement autodestructeur m'a tellement fait de mal que tu m'as appris malgré toi l'importance de l'amour propre. Toi comme moi, nous étions totalement dépourvus, mais ça ne t'empêchait pas de rayonner à mes yeux. Et ça a me crevé le cœur de te savoir si plein de haine de toi-même, alors que j'aurais pu donner tous mes organes pour que tu t'aimes. C'était tellement puissant et viscéral qu'à notre rupture, je me suis dit que tu devrais me vouer à moi-même cet amour. Malgré toi, cher premier amour, tu m'as aidé à cesser de chercher une estime dans le reflet d'un miroir teinté de honte et dans les validations qui « J'ai appris grâce à toi l'importance de la puiser en moi, de la cultiver même. » Dans l'épilogue de son essai, A Burst of Light, Audrey Lorde décrit d'ailleurs, « Prendre soin de moi ne tient pas de l'indulgence égocentrique, mais de l'autopréservation. »« Et c'est un acte de combat politique. » En tant que femme noire, lesbienne, aux états unis elle résume ainsi une intuition développée par de nombreuses personnes minorisées dont je fais partie. Combien le racisme systémique, mais aussi l'homophobie et d'autres oppressions structurelles compliquent l'amour propre. » plus me voir dans ton regard bleu électrique m'a tellement bouleversé que ça m'a appris à m'aimer d'une façon plus constructive que tu n'as jamais su le faire. Je t'admirais tellement en tant qu'homme et en tant qu'artiste que je voulais être à la fois ta muse et ton pygmalion Mais peut-être que la plus belle de tes œuvres aura été de me quitter pour me permettre de comprendre ce qu'est l'amour propre après tant de tendresse et de violence. Je n'aurais jamais pu le prédire. C'était indétectable. Ce que j'aurais dû dire à mon ex est un podcast Mademoiselle réalisé et mis en musique par Mathis Grosot. Je suis Aida Djoupa, j'écris et je produis ce podcast. Et parce que communiquer, c'est important, vous pouvez vous aussi participer au podcast et tout dire à votre ex en nous écrivant à jfesa.com.